0: Hola, bienvenidos a Al Día con GT, un espacio pensado especialmente para usted. Mi nombre es Paula Neira de Grand Thornton. Hoy, desde el área de impuestos y servicios legales, traemos un tema muy interesante para todos. Reunión ordinaria del máximo órgano social. De acuerdo con la legislación colombiana, las sociedades deben someter a aprobación sus estados financieros dentro de los siguientes tres meses al cierre del ejercicio social, para ello compete a los socios o accionistas celebrar la junta o asamblea ordinaria a más tardar el 31 de marzo del año en curso, salvo que hayan establecido fecha diferente en los estatutos. En este podcast hablaremos de la importancia de cumplir con estas obligaciones. Para hablar a profundidad sobre este tema nos acompañan nuestros abogados expertos del área legal de Grant Thornton. Está con nosotros Michelle Gaitano Oviedo, gerente de Impuestos y Servicios Legales. Está Laura Pedraza Senior en Servicios Legales y está David Mendoza de Servicios Legales. Los dejo en compañía de nuestros expertos. Bienvenidos.
1: Muy buenos días. Bienvenidos a este episodio de nuestro podcast, donde hablaremos sobre la reunión ordinaria del máximo órgano social con dos expertas en la materia. Mi nombre es David Mendoza y les quiero presentar a Michelle Gaitán Oviedo, nuestra gerente de impuestos y servicios legales en Gran Tordón, Colombia, quien es especialista en Derecho Tributario y tiene más de 10 años de experiencia profesional en asesoría tributaria y corporativa, especialmente en consultoría empresarial.
2: Hola David, buenos días. Para mí es un gusto estar aquí hoy para conversar sobre estos fascinantes temas.
1: El gusto es compartido, Michelle. También nos acompaña nuestra señor de Servicios Legales, Laura Pedraza Rodríguez, de Grant Horton, Colombia, quien también es especialista en Derecho Tributario y ya cumple más de cinco años de experiencia en Derecho Tributario y Corporativo, tanto en consultoría como en trámites legales.
3: Hola, David. gracias, Gracias a nuestra audiencia por escucharnos.
1: Michelle, Laura, uh, gracias a ustedes por este caluroso saludo. Para mí es un honor poder escuchar lo que, desde su saber y experiencia, ustedes pueden compartir con nosotros, por lo que entraremos en materia. Michelle, por favor, cuéntanos, ¿en qué consiste esto de la reunión ordinaria?
2: Bueno, quiero comenzar por señalar que este es un tema de vital importancia para las empresas en Colombia, David. De acuerdo con lo que establece el artículo 181 del Código de Comercio, los socios o accionistas de toda compañía deben celebrar una reunión por lo menos una vez al año para informarse de la situación en la que se encuentra la sociedad y a partir de ello tomar una serie de decisiones importantes que determinarán el derrotero a seguir por los administradores sociales.
1: ¿Cómo es eso? Para las sociedades hay temas tan importantes como para que se haya establecido legalmente la obligación de tratar de dichos asuntos de manera concentrada en una reunión periódica?
2: Sí, lo que sucede es que el Código de Comercio se refiere de manera muy amplia a estos temas. No se trata de una especie de libreto o de un listado de asuntos que deban ser abordados secuencialmente porque se entiende que no hay necesidad de dar instrucciones muy detalladas de lo que se debe hacer y tampoco se trata de una reunión llena de formalidades. Si bien sí hay que destacar que deben cumplirse algunos requisitos que seguro abordaremos más adelante.
1: De acuerdo. Eh, yo estoy tomando nota para que no se nos quede ningún tema pendiente. Laura, ¿qué podrías decirnos de estos temas que deben ser abordados en la Asamblea Ordinaria?
3: Bueno, David, retomando lo que mencionaba Michelle, esa, digamos, la normatividad aplicable a estos temas está diseñada para que los administradores de forma muy técnica y con pleno conocimiento del negocio, aprovechen esta oportunidad para plantear los asuntos eh, que correspondan, digamos, teniendo en cuenta el comportamiento y las proyecciones específicas de cada compañía. Eh, pero esta, no, esta normatividad aplicable, ¿no? como decía Michelle, no contiene un libreto específico con temas a abordar eh, en cada compañía, eh, es más bien una orientación general, tanto así que esta obligación de celebrar la asamblea le aplica también a las cooperativas, por ejemplo.
1: Caramba, pues yo tengo aquí mi código de comercio y veo que este artículo eh, 181 dice que los accionistas o socios de la compañía deben reunirse para las siguientes finalidades. Primero, examinar la situación de la sociedad. Segundo, designar los administradores y demás funcionarios de su elección. Tercero, determinar las directrices económicas de la compañía. Cuarto, considerar las cuentas y balances del último ejercicio. Quinto, resolver sobre la distribución de utilidades. Y sexto, abordar todas las providencias tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social.
2: Efectivamente, David. De acuerdo con lo indicado por la Superintendencia de Sociedades, el objetivo esencial de estas reuniones ordinarias del máximo órgano social es la consideración de las cuentas de fin de ejercicio y analizar la situación de la, de la sociedad, por lo que algunas de esas finalidades están señaladas de una manera muy abstracta. El propósito es que en esa reunión se traten todos los temas necesarios para asegurar el cumplimiento del objeto social. Pero, como ya pudiste ver, allí se destacan tres puntos a los que se hace referencia de una manera directa. Eh, la Asamblea de Accionistas o Junta de Socios debe considerar las cuentas y balances de su último ejercicio social y, con base en ello, debe resolver la distribución de utilidades, pero también, de manera conexa, deberá hacer los nombramientos de los funcionarios de su elección.
1: ¿Cómo es eso? ¿Hay una conexión entre la evaluación de las cuentas de la empresa y la necesidad de hacer algunos nombramientos?
3: Sí, claro David, y acá es importante hacer una aclaración primero para detallar un poco o ampliar un poco un tema que, que mencionó Michelle, y es que según el artículo 34 de la ley 222, a fin de cada ejercicio social y por lo menos una vez al año, dice la norma, al 31 de diciembre de cada año las sociedades deben cortar sus cuentas y preparar y difundir estados financieros de propósito general debidamente certificados es decir firmados por representante legal y contador lo que pasa con la difusión de esos estados financieros pues estos deben aprobarse en esta asamblea ordinaria que debe realizarse en la fecha que, que cada que los estatutos sociales de cada compañía se ha establecido para ello pero si en estos estatutos sociales de la compañía no se estableció nada al respecto entonces la reunión ordinaria debe realizarse dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio social y este cierre pues ya eh, digamos eso implicaría que la reunión debería realizarse a más tardar el 31 de marzo de cada año
2: claro y a partir de esto que menciona igual Laura volvamos sobre esta conexión con el tema de los nombramientos y es que puede pasar que en el momento en que se examinan esas cuentas de la empresa se observa que los ingresos o los activos brutos del año inmediatamente anterior son iguales o superiores a 5.000 salarios mínimos. Conforme a ello y según el numeral segundo del artículo 13 de la ley 43 de 1990, para que se puedan aprobar los balances y estados financieros de esa empresa, se requiere de certificación y dictamen del revisor fiscal, por lo que estamos hablando de un nombramiento que debería hacerse según los balances de la empresa. Entonces rápidamente para poner todo esto en contexto la compañía hace su cierre de eh, contable de ejercicio a 31 de diciembre del 2022 lo que quiere decir que a marzo de 2023 a 31 de marzo del 2023 deberá realizar su reunión de asamblea o de junta de socios aprobatoria de esas cuentas si en el momento en el que se están evaluando las cifras del periodo inmediatamente anterior se evidencia que los ingresos o los activos superan este tope, la compañía queda inmersa automáticamente en la obligación de contar con la figura del revisor fiscal para ese periodo 2023 en el ejemplo que mencionamos, queriendo ello decir que tendrán que entrar a revisar quién va a ser elegido para que ejerza estas funciones de, de control eh, dentro de la compañía. Entonces, eh, por este motivo, esta asamblea ordinaria es el escenario idóneo para hacer ese nombramiento de revisor fiscal y también para determinar si no es obligatorio mantenerlo en caso en que se presente el, el, el escenario contrario. Es decir, si venían con eh, revisor fiscal a 31 de diciembre del 2022 y se evidencia que ya no se cumple con el requisito de estos ingresos o activos brutos, puede prescindirse de la figura del revisor fiscal para el periodo 2023, eh, pudiendo válidamente entonces remover al revisor fiscal, porque esta obligación ya
3: desaparece. Sí, de acuerdo, y además de aprovechar para hacer el nombramiento de revisor fiscal según corresponda, pues también se podrían hacer nombramientos o cambios en los cargos de representante legal, miembros de junta directiva, en caso de que exista la junta directiva, y todo esto atendiendo a los estatutos sociales de, de cada compañía, ¿no? porque ahí se establece la, eh, cuáles son los nombramientos que debe hacer la Asamblea General de Accionistas en esta reunión en específico.
1: Entonces, según lo que ustedes mencionaron, el punto clave de la Asamblea de Accionistas o de la Junta de Socios es considerar las cuentas del último ejercicio, porque de esto dependen las demás decisiones que deben tomarse en esa ocasión.
2: Y esa es la clave, David, porque la finalidad de toda sociedad solo puede cumplirse en la medida en que por lo menos una vez al año se evalúen las cuentas con fundamento en balances reales y fidedignos, es decir, los estados financieros de propósito general, los cuales son el medio principal para el suministro de la información contable y financiera de la compañía. En ese orden de ideas, para que la sociedad pueda cumplir con sus propósitos, el administrador debe preparar y presentar su informe de gestión, estos estados financieros de propósito general, y el proyecto de reparto de utilidades según corresponda, con la finalidad de obtener la aprobación del máximo órgano social, bien sea la asamblea ordinaria o la junta de socios, a más tardar el 31 de marzo, como ya hemos venido mencionando. Igualmente, si la sociedad está obligada a contar con revisor fiscal, Además de estos documentos, tendrá que acompañarse esos estados financieros de los dictámenes que haga este revisor.
1: De acuerdo. Hace poco veíamos en nuestro boletín semanal. y Aprovecho para hacer una pauta publicitaria. Para los que todavía no conozcan nuestro boletín, les comunicamos que en nuestro sitio oficial en internet grandorton.com.co publicamos nuestros boletines con novedades importantes en materia societaria, tributaria y cambiaria, por lo que los invitamos a explorar nuestros contenidos. Um, ahora sí, continúo. Hace poco, en nuestro boletín legal, veíamos que la Superintendencia de Sociedades explicaba que para el reparto de utilidades de un periodo es requisito que la Asamblea haya aprobado los estados financieros de ese mismo plazo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se aprueban los estados financieros dentro de la asamblea ordinaria?
3: Sí, David, como bien lo mencionaste, este es un tema de, de interés para los socios o accionistas, porque en el caso en el que no se lograra la aprobación de los estados financieros, pues no se puede realizar la distribución de utilidades. Y además quedarían en entredicho la gestión de los administradores y podrían haber implicaciones respecto de terceros, respecto de los organismos de control también. Hay, hay que tener en cuenta pues, también cuáles son las razones por las cuales no se lograron aprobar las, las cuentas del, del fin de ejercicio, es decir, si hubo desacuerdos o disensos al interior de la compañía entre los socios o con los administradores, porque de ser ese el caso, pues también los administradores y los socios minoritarios cuentan con mecanismos judiciales para lograr resolver esas, esas diferencias que han impedido que se aprueben en debida forma lo, los estados financieros.
2: Claro, y también de otro lado, como lo ha señalado la Superintendencia de Sociedades, si bien los estados financieros han de aprobarse en principio en esta reunión ordinaria del correspondiente ejercicio, también es posible que se aprueben en una reunión extraordinaria, siempre que se cumplan las formalidades legales y estatutarias. Pero es que, además, la Asamblea de Accionistas o la Junta de Socios tienen esta facultad de sanear cualquier acto nulo, ineficaz o inexistente, ya que no hay una prohibición alguna en la normatividad aplicable, de modo que en el evento en que se sometan a aprobación del máximo órgano social, estados financieros de periodos anteriores, sobre los que no se había cumplido esta obligación de, de aprobarse, el máximo órgano social cuenta con esa opción de, de aprobarlos de manera, llamémosla, extemporánea.
1: Entonces, podríamos asumir de cierta manera que la ley de verdad quiere que toda sociedad tome sus decisiones importantes y lo hace a tal punto que inclusive permite sanear los actos que estén pendientes de aprobarse en debida forma. Pero, Michelle, mencionaste que en todo caso se deben cumplir unos requisitos y teníamos este tema en el tintero. ¿Nos podrías mencionar cuáles son esos requisitos?
2: Bueno, hasta ahora hemos mencionado el requisito del plazo en el que debe hacerse la reunión ordinaria, que reiteramos, debe hacerse en la oportunidad fijada en los estatutos y a falta de una estipulación expresa al respecto, se debe realizar dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio social. Es decir, como ya se aclaró, tendrá que ser a más tardar a 31 de marzo de cada año. Pero también es necesario considerar que toda reunión en la que se someta a consideración estados financieros debe haberse convocado con una antelación de por lo menos 15 días hábiles o 5 días hábiles, dependiendo del tipo social y de lo que mencionen también los estatutos al respecto. Y esto es necesario incluso si los estados financieros se someten a una aprobación en reunión extraordinaria.
3: Y Michelle, mencionas un, un aspecto clave porque la ley establece ese término para que durante esos cinco o 15 días hábiles los socios o accionistas puedan ejercer su derecho de inspección sobre los libros contables, sobre la contabilidad y en general sobre los documentos que contengan información comercial de la empresa.
1: Oye, Laura, ¿y los administradores o el revisor fiscal pueden imponerle alguna restricción a este derecho de inspección?
3: Eh, como regla general, no. Eh, los revisores fiscales y los administradores deben garantizar el ejercicio de este derecho por parte de los accionistas o de los socios. Eh, hay, hay que destacar que estas disposiciones eh, en el tema están diseñadas para que los socios y accionistas se mantengan informados y al tanto de la situación financiera de la compañía. Sin embargo, también hay unas restricciones puntuales para acceder a la información de la compañía eh, establecidas en la Ley 222. Eh, que son restricciones, por ejemplo, relacionadas con evitar que se lesionen derechos de terceros, se ponga en peligro el funcionamiento de la entidad, o incluso limitaciones relacionadas con pro la protección de los secretos industriales de la compañía.
2: Laura, y, además hay que tener en cuenta que el derecho de los socios y accionistas a conocer el estado de la sociedad tiene tanto peso que, inclusive, si el administrador no convoca, a la asamblea ordinaria dentro del plazo mencionado de los tres meses eh, esta reunión se deberá llevar a cabo por derecho propio el primer día hábil del mes de abril a las 10 de la mañana día y hora que viene fijado directamente en la norma eh, reunión que tendrá que llevarse a cabo en las oficinas del domicilio principal donde funciona la administración de la sociedad en la que podrán los accionistas o los socios examinar las cuentas y tomar las decisiones que se tendrán por válidas, eficaces y vinculantes
1: ¿Y que y debe quedar alguna constancia de estas reuniones?
2: Sí, por supuesto David, siempre se requiere dejar una constancia mediante un acta eh, de cualquier reunión de asamblea o de junta de socios sin importar si se trata de esta reunión ordinaria de la que estamos hablando hoy, o si es una reunión extraordinaria para tratar cualquier otro asunto del máximo órgano social.
1: Y para que se pueda considerar válida esta acta, ¿tiene que cumplir algunos requisitos?
3: Sí, David, ese tema lo encontramos regulado en el artículo 189 del Código de Comercio que establece en términos generales que en el acta debe constar la aprobación que la misma asamblea ha, ha dado sobre, sobre el contenido del acta y usualmente se designa un presidente y un secretario que ponen su firma en el acta como constancia de que de las decisiones que se han tomado eh, también se debe indicar por ejemplo la forma en que han sido convocados los asistentes los socios los accionistas y también el tema de los votos emitidos en la reunión sí, hay
2: que hay que tener en cuenta que esa acta de la reunión Debe tener un contenido mínimo, es decir, se deberá informar cuál es el lugar, la fecha y la hora de la reunión, el número de acciones suscritas o cuotas de participación, la forma y antelación de la convocatoria, la lista de los asistentes indicando el número de acciones o cuotas propias o ajenas que se representan, todos los asuntos que se trataron durante la reunión qué decisiones fueron adoptadas y con cuántos votos a favor, en contra o en blanco, eh, así como constancias escritas presentadas por los asistentes durante la reunión, cualquier designación o nombramiento que se hubiera realizado y, por último, la fecha y hora en la que se concluye esa reunión de máximo órgano social.
1: Bien, entonces estamos viendo que tendríamos un acta, ¿no?, eh, ...habría cumplido con, con los requisitos de forma... Y, ...y estoy encontrando que en el artículo 28 del Código de Comercio... ...se establece un deber de inscripción... ...de los libros de registro de actos de asamblea y juntas de socios... ...pero también en el artículo 26 de este mismo código... ...se señala que en el registro mercantil deben inscribirse... ...todos los actos, libros y documentos sobre los que la ley lo exija... ...digamos, puesto ya en este contexto del que estamos hablando... ¿Sería necesario realizar algún acto de registro?
2: Bueno, partamos de, del escenario de, de esta obligación que tú mencionas inicialmente y es registrar los libros ante Cámara de Comercio, libros corporativos que hoy son libro de actas y libro de registro de accionistas o de socios. Ese libro de actas que está registrado eh, contendrá cada una de las actas que son constancia de las reuniones que lleva a cabo el máximo órgano social pero dice bien la norma que se deben inscribir las, los actos, en este caso hablemos del acta, que la ley exija que sea inscrito. Por sí solo, el acta aprobatoria de estados financieros, en la que únicamente se aborda el tema de aprobar estados financieros, de distribuir dividendos, realmente no tiene un acto sometido a registro pero eso no quiere decir que no haya otro acto conexo que sí requiera cumplir con este requisito porque el artículo 41 de la ley 2.22 del 95 menciona que todas las sociedades, ahí por supuesto caben sus excepciones, están obligadas a depositar copia de los estados financieros de propósito general junto con sus notas y dictamen de revisor fiscal en el caso en que corresponda. Y este depósito deberá hacerse en la Cámara de Comercio del Domicilio Social dentro del mes siguiente a la fecha en que se han aprobado esos estados financieros. De esta forma tendríamos que si bien el acta pueda que no deba registrarse porque su contenido no es sujeto a registro, el estado financiero aprobado sí tiene una obligación de ser depositado ante la Cámara de Comercio. Pero no olvidemos que igual si esa acta tiene un acto como, por ejemplo, un nombramiento, llámese revisor fiscal, llámese un cambio de representante legal o miembros de junta directiva, dicha acta sí deberá, además, registrarse junto con la obligación del depósito de estados financieros ante la Cámara de Comercio.
1: ¿Y la ley establece alguna consecuencia si no se realiza eh, la asamblea ordinaria o si no se elabora el acta correspondiente?
3: Sí, claro, David. Y retomando ya lo que se había mencionado, si no se realiza esta asamblea, pues se pierde la oportunidad para aprobar los balances o los estados financieros de fin de ejercicio y en general para adoptar las medidas que sean necesarias para el cumplimiento del objeto social de la compañía. Pero también esta acta es, es importante como soporte o medio de prueba de las decisiones que allí se adopten. Si si no existe, eh, si no contamos con esta acta, pues no habría forma de que los administradores puedan probar que se tomaron las decisiones que allí, que allí se tomaron.
2: Claro, y, y como veníamos diciendo, a falta de la celebración de esta Asamblea de Accionistas o Junta de Socios, así como en la ausencia de la correspondiente acta, pues no sería posible cumplir con la obligación del depósito de los estados financieros ante la Cámara de Comercio. Y como consecuencia de ello, resultaría aplicable lo que dispone el artículo 42 de la mencionada ley 222 del 95, que indica que cuando no se preparan o se difundan los estados financieros, cualquier tercero podrá presentar otro medio de prueba aceptado por la ley como sustento de sus afirmaciones, de manera que los administradores y el revisor fiscal responderán por los perjuicios que se causen a la sociedad.
1: Entonces... ¿La convocatoria y la celebración de la reunión y también la elaboración del acta y la aprobación y depósito de los estados financieros son en conjunto actos que deberían importar principalmente a los administradores y revisores fiscales?
3: Bueno, también también a los accionistas y a los socios quienes deberían tener un rol a, activo también en, en estos temas. Es, y es que no solo... Los... Los administradores y los revisores fiscales podrían estar llamados a asumir consecuencias económicas eh, cuando existen incumplimientos a estas obligaciones. También el artículo 86 de la ley 222 le da la facultad a las supersociedades para imponer multas a las, a las entidades supervisadas, multas que pueden ser de hasta 200 salarios mínimos eh, por el incumplimiento de estas obligaciones. Es, es
2: por estos motivos que nuestro, servicio de servicio, de nuestro equipo de servicios legales en Grant Thornton se encuentra en plena disposición para prestar toda la asistencia necesaria para que las empresas puedan cumplir con las formalidades que la ley exige para la celebración de las reuniones ordinarias de asamblea de accionistas o de junta de socios y para la aprobación y depósito de los estados financieros a todos nuestros oyentes les extendemos nuestra invitación para que aprovechen nuestra experiencia brindando asesoría y acompañamientos especializados de modo que puedan cumplir con sus obligaciones conforme a la ley.
3: Claro que sí, Michelle. Queremos enfatizar que podrán confiar en nuestra experiencia, en la atención que brindamos, en el servicio diseñado para cada cliente. Este es nuestro sello distintivo. Por eso también les recordamos que cuentan con nuestros servicios en derecho tributario, corporativo, comercial, contractual, cambiario, todos servicios orientados a generar valor en su desarrollo empresarial.
1: Michelle, Laura, eh, qué gusto contar con la participación de dos abogadas con tanta experiencia y tanto dominio de, de estos temas. Además de eh, tan buenas conversadoras. Y no dudo que nuestros oyentes sabrán aprovechar lo que ustedes han sabido compartir con nosotros el día de hoy. Por mi parte, he disfrutado mucho este diálogo. Y espero que haya sido de igual manera para nuestros oyentes. Les agradezco por esta oportunidad. Y les expreso mi deseo de volver a charlar con ustedes en una próxima ocasión.
0: Hasta aquí nuestro podcast sobre reunión ordinaria del máximo órgano social. Agradecemos a nuestros expertos Michelle Gaitano Oviedo, Laura Pedraza y David Mendoza, quienes desarrollaron la investigación del tema. Y recuerde, al día con GT lo acompaña a donde usted vaya. Hasta la próxima.